0: Pour moi, le regret, c'est de ne pas regretter sa vie, c'est-à-dire de ne pas me dire « je suis passé à côté parce qu'en fait, je ne me suis pas donné les moyens de vouloir de réussir. » Après, je pense qu'on a tous des petits regrets. Je veux dire, ça, c'est normal. Euh, dire « ah, moi, voilà, j'aurais pas dû peut-être dire cette connerie ou j'aurais peut-être dû faire un peu différemment. » Et je pense que c'est normal, est, on est humain. Mais, mais je n'ai pas envie de regretter, en fait, le fait que je ne me suis pas lancé sur mon, sur mon parcours de vie qui était, en fait, de devenir entrepreneur. Je me suis dit bah, « tu as envie de le devenir, tu as, as des ambitions, bah, bah maintenant, c'est à toi d'assumer ça.
1: Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode qui est la partie 2, j'échange avec Andreas Schollinborg, cofondateur et CEO de Bad Group. On a abordé plusieurs thèmes comme ses priorités, la méritocratie, pourquoi Andreas fait ce qu'il fait, le terme femme de ménage et les hommes dans ce secteur du nettoyage. On a même abordé le revenu universel et bien d'autres points. Merci à l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Si tu ne le savais pas, tu peux, quand tu le souhaites, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. C'est un sommaire que je fais à chaque épisode et ça te permet d'écouter uniquement les thèmes qui t'intéressent, par exemple. N'oublie pas, tu peux t'abonner sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et tu peux laisser une note. C'est avec grand plaisir que je prends tous les retours. Ça m'aide aussi à faire grandir le podcast. Donc, c'est évidemment un plus pour moi et pour toi finalement. Parce que grâce à ça, on aura de plus en plus d'invités. Je suis aussi sur Instagram, at c'est d e v Brian Bonne écoute Tu viens de dire que tu as mis les choses au clair et que tu avais besoin en tout cas pendant une certaine phase de, de... Enfin, que ce soit la priorité mais donc dans ta tête tu te dis qu'à un moment donné ce sera moins ou bien
0: bah, le, le... qu'on a mis toutes ces économies dans un projet et, euh, et à ce moment là en plus j'avais un autre projet qui était en cours qui arrivait exactement au même moment donc je, 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 je bossais énormément et, et en fait j'avais un petit peu le couteau sous la gorge c assez... soit je fais ça soit je dois, je, bah, je dois repartir de travailler dans une entreprise mm -hmm. et c'était pas du tout mon, mon rêve, mon rêve c'était vraiment lancer ma boîte, je voulais, je voulais, que, ça, je voulais, je voulais que ça marche quoi. je voulais que ça marche et j'étais prêt à faire toutes les concessions je veux dire tous mes amis ce qui est, ce qui est dur au début c'est on se lance Bon moi j'avais 26 ans quand je me suis lancé dans, dans l'aventure euh, tous mes amis partaient en vacances, deux semaines, ensemble, l'été. Bah, moi, je ne partais pas. Je restais au bureau et je bossais. Il euh, y avait un, un dîner un soir. Bah, Ce n'était pas possible. Pas, je ne suis pas sorti de mon bureau la, toute la première année, même pour aller boire un verre. C'était, Je me suis imposé une restriction qui était, euh, qui était extrêmement intense. Et Encore aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut savoir en fait, euh, pouvoir se mettre les... Euh, les, bah on a une responsabilité et, et moi j'ai en tout cas j'ai une ambition personnelle donc je me suis dit euh, je lâcherai pas, je ne lâcherai pas et c'est pour ça qu'en fin de compte ce qui est, ce qui est compliqué c'est de l'expliquer qu'on veut avoir une copine ou une femme à ce moment là et comment, comment faire comprendre ce genre de message et je, et je pense que ma chance c'est que j'ai pu être assez, assez transparent sur ce, sur ce point là euh, qu'on s'est rencontré voilà
1: bon, c'était pas le but mais j'ai enregistré tout ça euh, on peut la garder Ouais. <rire> comme ça donc on, 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 on parce que des fois ça m'arrive... Maintenant, je presse sur le petit bouton euh, directement parce que ça m'est arrivé que coup, je parlais avec des gens puis je me disais euh, « Merde, ça aurait été bien ça dans, dans le podcast. Donc, » Donc, je te propose qu'on continue dans la foulée comme ça euh, parce, que, parce que finalement, tu, tu m'en avais parlé aussi avant. Je t'ai déjà entendu euh, en parler. Euh, sauf erreur, on n'en a pas parlé avant dans, dans la partie 1. Mais donc, c'est clair... Euh, le, le, le travail, euh, tes entreprises, euh, les, ces différents projets, c'est la priorité une. Mais est-ce que tu as d'autres passions
0: je, je dirais que depuis que j'ai eu un enfant l'année passée, bah, <rire> j'ai une nouvelle priorité aussi qui, qui, a, qui est apparue dans ma vie. Je dirais, ma femme a quand même une importance significative euh, chez moi. Je veux dire, j'ai une famille, des, 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 ça c'est ma, ma priorité première. J'ai des amis que j'aime beaucoup, que j'adore. Euh, mais les, les premières années, c'est difficile parce qu'en fin de compte, euh, on a beaucoup d'ambition et euh, on est tout petit. Et il faut sortir, il faut sortir du lot et euh, on n'a pas beaucoup de moyens et il faut faire avec ce qu'on a en bord. Donc en fin de compte, la seule chose que je pouvais mettre, c'était mon temps. Donc j'ai mis tout le temps que je pouvais là-dedans. Aujourd'hui, j'ai la chance de... de, 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 de pas faire les mêmes horaires que j'ai fait la première année, qui était, qui était extrêmement intense. Zéro jour de vacances, je travaillais, euh, euh, comme, je te, comme je te le disais avant, de, de 6h du matin à 1h du matin tous les jours. Je dormais peu, le week-end c'était 8h, heures, 8h heures. et le dimanche c'était 10h, 6h. Un peu très pire. Voilà, et ouais, exactement. C'est comme ça que j'ai travaillé toute ma première année, euh, sans aucun jour de vacances. Et, euh, la seule fois où je suis sorti après une année, c'est où j'ai rencontré ma femme et euh, depuis là, bon, on est ensemble. Et mais même au début, on se voyait peu. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours mon appartement avec plein de, plein de gens dedans. Je bossais, je bossais. On bossait très tard. Hein. Après aujourd'hui, je bosse. Je veux dire, on prend pas non plus euh, énormément de vacances euh, ou peu de vacances. Hein, je veux dire. Mes dernières grandes vacances étaient en août l'année passée. Mes prochaines grandes vacances sont en août cette année. C'est, il y a, il y, y a des choix. Et à combien faire. de temps euh, Deux semaines. Là. Je, je, je prends deux semaines là, cet été. Euh, mais il y, 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 y a quelques sacrifices à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, à moins qu'on a une boîte qui tourne, où tout va bien et, et c'est dans le meilleur des mondes et je le souhaite à tout le monde d'être dans cette position-là. Aujourd'hui, on a encore du travail à faire, on a encore beaucoup de choses à améliorer chez nous et euh, il faut que je sois, il faut que je sois sur le, 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 dans le bateau et que je puisse aussi mettre ma main à la patte sur certaines choses.
1: Mais tu, tu as parlé de, 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 de lecture, enfin bon, c'était très orienté, euh, pro et développement pour toi par rapport à, à cette nouvelle activité que tu lançais, donc Bat à l'époque tu parlais de, de, de lire des livres sur les, euh, les couleurs les différentes couleurs est-ce que, est que tu prends quand même le temps de, de lire autre chose est-ce que, est que tu aimes lire est-ce que tu fais du sport est-ce que euh
0: alors je fais deux fois par semaine une heure de sport euh, c'est la seule chose parce que j'en faisais pas du tout les premières années et j'ai eu commencé à avoir beaucoup de problèmes de dos à cause du, du travail etc donc là j'ai repris le sport à fond euh, il y a maintenant quelques années et maintenant je, je continue ça et ça c'est top et c'est ce qui me permet en fait, d'être en, en guillemets en bien j'ai pas de problème de dos donc euh, je me sens bien parce que ça m'est arrivé une ou deux fois d'être complètement bloqué hein. une fois j'ai dû ramper jusqu'à ma porte pour aller ouvrir un ami pour qu'il m'aide à aller chez le médecin euh, j'étais encore dans les bureaux batmed c'était un dimanche en plus donc c'était compliqué mais ouais, c'est m'est arrivé. donc C'est aujourd'hui pour ça que le sport, j'en fais deux fois par semaine juste pour, pour bien maintenir. Je ne dirais pas que je, le but, ce n'est pas d'avoir une musculation euh, d'Apollon, mais euh, au moins, ça me permet de ne pas avoir de problème de dos. Et, et à côté, c'était quoi l'autre le,
1: point Lecture.
0: Lecture. J'essaie je, de faire pas mal... Euh, on a un, un, un de mes membres du conseil d'administration m'a suggéré, suggéré, suggéré quelque chose qui était pas mal il y a, il y a maintenant... Euh, deux ans C'était les livres audio Donc maintenant je fais beaucoup de livres audio Sur différentes thématiques Ça peut être sur le management Ça va être sur l'écoute Ça va être sur l'humilité Et je vais écouter plein de choses en fin de compte qui, qui, D'apprendre de nouvelles choses Qu'en fin de compte j'ai peu de connaissances Ou pas de connaissances dessus Et comment on peut s'améliorer Je suis énormément dans le, dans le process Où je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre Et j'essaie d'apprendre le plus vite possible De faire l'éponge sur ça Pour en fait gagner un maximum de, de connaissances et de pouvoir m'améliorer moi-même et, et auprès de mes équipes.
1: Et donc, ça me fait penser, euh, donc tu dis que tu fais deux fois par semaine du sport pour, euh, pour, pour te maintenir en, en bonne santé, on va dire, en termes de hum, repas, lunch, euh, souper, je ne suis guillot, pas un exemple. Tu n'es pas un exemple Absolument pas. <rire> il y a des
0: jours où je ne mange pas. Okay. <rire> euh, quand j'ai une grosse journée de boulot, je ne mange pas. Même à midi, je, répète, je, je peux ne pas manger. Euh, donc je suis capable de, de passer le petit déjeuner, c'est extrêmement rare que j'en fasse un. Hein. Okay. Euh, généralement je fais un café. Et, et le soir, je, euh, je mange bien depuis maintenant que je vis avec ma femme, et on a la maison, etc. Donc euh, elle me prépare des, bon, des bons mets, mais, mais sinon à l'époque, euh, non, je mangeais extrêmement mal. Euh, J'ai jamais eu une, une vraie culture, je suis très mauvais cuisinier. Et euh, je mange plutôt quelque chose qui va être très vite, très, très rapide. Même à midi, j'aime manger quelque chose devant mon ordinateur très rapidement.
1: Un sandwich, un sandwich, une salade, une salade, froid, une salade un euh,
0: quelque chose comme ça. Okay. Même de temps en temps, un petit McDo. Mais euh...
1: <rire> ok. Et euh, je t'ai entendu parler de méritocratie.
0: La méritocratie. Euh, C'est un mot que j'aime bien parce qu'en fin de compte, il, il souligne l'importance de, de, de donner sa chance et, et de donner, entre guillemets, euh, une gratitude supplémentaire. Euh, à des, des gens qui ont fait un step supplémentaire aussi, qui ont sué un petit peu plus. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de sport. Euh, et je pense que ça vient un peu de là. C'est en guillemets, c'est... Euh, ce, ce, guillemets, quand, quand pour moi, ce n'est pas une question d'âge aujourd'hui. De, de quand on va faire une promotion sur quelque chose ou qu'on va, on va donner un, euh, des bonus ou ainsi de suite, ce n'est pas simplement l'âge, euh, la position et ainsi de suite. Il y a aussi, aussi d'autres facteurs. C'est comme la personne s'est donnée à fond. C'est-à-dire que ça va être un peu comme à l'école. C'est-à-dire que la personne qui s'est vraiment donnée, ben, ben, on va regarder ça un peu plus près. Après, c'est sûr qu'il qu faut que la, la prestation de travail en elle-même, elle soit... Elle soit elle, à la hauteur de ce qu'on attend et même supérieure, parce que ça veut dire qu'on a la bonne personne en board. Mais pour moi, ceci est aussi pour l'âge. C'est-à-dire que ça donne la possibilité à des gens jeunes de pouvoir monter plus rapidement. Et, et je pense que ça, c'est aussi important. Et autant d'avoir des personnes plus âgées qui peuvent aussi euh, de donner leur savoir à des personnes plus jeunes ou bien euh, nous donner une certaine sérénité aussi au bureau. Et, euh, et pour moi, j'aime beaucoup le terme méritocratie parce que je pense que c'est un petit peu comme dans le sport. Euh, on ne gagne pas à chaque fois. Mais euh, il faut s'entraîner dur et de temps en temps, bah, on gagne la course. Voilà.
1: Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Je, je, je crois en, en, en ce concept. Mais J'ai des exemples autour de moi qui travaillent énormément et qui, justement, n'ont pas eu ce mérite. Et, et ça m'a beaucoup fait réfléchir où, où, tu vois, aujourd'hui, on, on, on est en Suisse, on vit en Suisse. Euh, moi, je suis né en Suisse. Premier de ma famille, je suis colombien. Premier de ma famille à être né en Suisse. Donc là, je suis arrivé au monde déjà avec une chance euh, en, en termes de que ce soit qualité de vie plus élevée que... Mais même que mes parents, qui, eux, sont nés en Colombie et qui ont grandi en Colombie, tu vois. Eux m'ont déjà apporté quelque chose de plus. Que, ou en tout cas là on va dire on parle financièrement peut-être mais j'avais déjà cette chance en plus et, et même en Suisse maintenant si, donc là je te parle de la Colombie et de la Suisse maintenant même en Suisse il y a aussi certains euh, on va dire statuts ou certaines personnes qui ont justement qui, qui naissent avec un peu plus de chance encore une fois là je parle plus, je, je plus d'un point de vue financier et donc qui peuvent également, euh, potentiellement, obtenir euh, certaines, euh, j'allais dire éducation, mais finalement c'est ça qui est beau de la Suisse, et là je fais une parenthèse, c'est que finalement plus ou moins tout le monde peut faire des, 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 des écoles incroyables, hein, en Suisse on a, on a cette chance, mais peut-être après un réseau, un, tu vois, un, un réseau que, bah, bah, typiquement, ouais, et, et, et c'est sans dénigrer, mais tu vois, par exemple, les, les, les techniciens que vous avez, donc les, les agents de, de nettoyage, hmm, potentiellement, qu'il y en a certains certaines qui ne parlent pas très bien français, euh, qui, qui, qui ont euh, peut-être un, un réseau moins développé que, que, que d'autres personnes et donc bah, par exemple leurs enfants le jour où ils vont devoir euh, trouver un stage ou autre mais bah, bah, tu vois ils, ils vont être limités et c'est pas c'est pas forcément parce qu'ils ont moins travaillé qu'un autre et, et c'est là où justement tout, toute cette méritocratie bah, elle a quand même ce, 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 ce petit défaut où c'est pas forcément vrai à 100%, tu vois ce que je veux dire? Je
0: suis complètement d'accord. Mais la, la, la vraie problématique, c'est que le monde n'est pas juste.
1: Non, <racher> ça c'est ça. Si je pense
0: que c'est ça la, la plus grosse problématique. Mais de nouveau, si tu, si tu regardes le sport, c'est un petit peu la même chose. Si tu prends un, un plusieurs joueurs de foot, un hein, va pas s'entraîner beaucoup être un être extrêmement talentueux, et tu vas prendre l'autre personne qui est en fait le, la personne qui s'entraîne le plus et qui va être talentueux. Et. et, et et en fin de compte, est-ce qu'il y, est qu y a une justesse là-dedans Non. Mais par contre, euh, il y a, de temps en temps, il y a, il y a, je dirais, il y a le, le talent, le don, le don de, 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 la, je dirais, de la chance euh, d'avoir eu le privilège de faire des universités euh, de renom ou bien d'avoir de, de l'argent familial. ou d'avoir, Je veux dire, il y, a, il y a plein de dons qui peuvent exister. Je pense que tu, tu soulèves un bon point euh, c'est pour ça que la méritocratie il faut la prendre avec des, des pincettes aussi, hein. mm -hmm. je dirais que dans une culture c'est que pour moi la méritocratie c'est plutôt de pouvoir donner la chance à n'importe qui, de pouvoir monter je donne un exemple euh, j'avais une personne sur Zurich qui est venue nous aider pour un événement sportif parce qu'on fait pas mal de sponsoring d'événements sportifs euh, qui était un gros événement à Zurich et j'ai vu une personne faire un super boulot qui ne s'arrêtait pas et ainsi de suite et je vais lui parler pour, pour le remercier de, premièrement de son travail qui était, qui était vraiment incroyable et cette personne-là me dit « Écoute, je viens d'arriver en Suisse, je n'ai pas de travail, je n'arrive pas à trouver de travail, personne ne veut m'engager. » Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Alors, Il, il m'explique un petit peu la situation. Et c'est vrai que même nous, dans une situation normale, on ne l'aurait pas pris. Parce que pas d'expérience dans notre domaine. Déjà, c'est quelque chose qu'on met de côté généralement de, euh, dans, lors du recrutement. Et je lui ai dit « Écoute, on va faire quelque chose, je te donne ta chance. » Tu m'as montré aujourd'hui qu'en fait, il ne s'attendait pas du tout à, à venir travailler. Il venait juste pour venir donner un coup de main, entre guillemets. il avait répondu sur une annonce euh, internet parce qu'on cherchait des gens pour nous aider sur un événement spécifique. Et en fait, compte, il m'a dit, bah, écoute, ouais, je, je suis prêt, je prends, je, fais, je viens faire la chance. C'est devenu mon, notre meilleur employé de nettoyage euh, sur Zurich. Et, et, et en fait, ça a été, il a été tellement reconnaissant, il venait avec sa famille, ses enfants, il m'a présenté tout le monde. Et en fin de compte, on a loué un, un, lien, un lien, je dirais même, qui est, qui est plus que d'employeur-employé, qui est un, aussi un lien d'amitié. J'ai eu beaucoup de, beaucoup de plaisir de travailler avec cette personne-là, euh, qui est aujourd'hui, même a, après chez nous. Et en fait, son rêve, c'était de venir être euh, soignant Et
1: okay. en fait,
0: maintenant, aujourd'hui, il est aide-soignant. Okay. donc euh, et, et il, il est venu le dernier jour il m'a dit que voilà je voulais, je voulais te remercier pour la chance que tu m'as donné ce jour là où tu m'as offert un emploi cet emploi m'a permis euh, de travailler à, il, il travaille à 100% d'ailleurs parce qu'il était tellement bon que tout le monde le voulait donc on, on l'a pris à 100% et à la fin ces 100% lui ont permis de, se, de, de payer son, éte, son, son école d'aide soignant qu'il a fait pendant je sais pas un ou deux ans et il a pu, il a pu commencer ça et en fait ça pour moi c'est le point fort c'est dire que il, il s'est juste donné à fond sur quelque chose, c'est-à-dire, est-ce qu'il avait peut-être un don supplémentaire dans, dans le nettoyage en lui-même et un œil assidu sur comment mettre les coussins en bon endroit et avoir cette, cette petite touche Peut-être, je, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ça, c'est qu'on a donné sa chance à quelqu'un qui, on n'aurait pas forcément donné sa chance et qui nous a montré qu'en fait, on a bien fait. Et ça, ça c'était pour moi un, un exemple explicite de, de quelque chose. C'est pour ça, par exemple, qu'on engage des gens au bureau. Personnellement, moi, je ne je regarde, regarde pas les CV. Euh, Ce n'est pas le CV qui m'intéressait c'est la personne c'est ça, c'est euh, juste une discussion, c'est de l'humain d'abord. Et en fin de compte, l'humain, c'est… Euh, et et c'est pour ça que le mot « mérite », c'est pas forcément euh, mmh, mmh. Le, le bon mot. Je dirais le, le méritocratie, c'est plutôt de pouvoir donner sa chance à, à l'ensemble des personnes. Et après, il y a des chances, bien sûr, que, qui, qui vont gr grimper plus rapidement. Et ça, de nouveau, c'est dû à différents types de facteurs.
1: Oui, je, je, comprends, je comprends bien, ou, ou mieux. Euh, toi, c'est vraiment de se dire, euh, si tu donnes tout… Tu peux, enfin, tu, tu fin, auras des opportunités, ou en tout cas, tout le temps donner au maximum de soi-même. Et au
0: moins, il n'y a pas de regret. En fait, ouais. c'est comme dans le sport si on a perdu une compétition parce qu'on a oublié de s'entraîner, bah voilà, on aura du regret. Et en fait, pour moi, je j'aime pas vivre, je ne suis pas dans le regret du tout, j'ai une attitude extrêmement contre ça. Et, et c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est ça que j'aime dans le mot, là, entre guillemets, ou dans la, la vision de la méritocratie. Après, je pense qu'il y a beaucoup de mauvais côtés qu'on ne prend pas en compte pour, pour définir exactement ce que c'est quest ce qu'elle ne définit pas non plus. Et Je pense que le don qu'on le qu reçoit autour de soi ne fait pas partie de ça. Et c est, c est, ce serait la problématique en fait, de la méritocratie, ça c'est clair.
1: Donc là, tu as dit que tu, tu, tu vis pour ne pas avoir de regrets. Euh, dans la première partie, tu parlais d'une mission, d'un why, d'un pourquoi, euh, qui, enfin en tout cas à travers euh, Batman, qui est de lutter euh, contre le travail au noir. Mais je me posais la, je me, je me posais la question, je voulais savoir si toi tu t'étais déjà posé cette question. Bah c'est quand même un travail euh, de rétrospection assez... Hum, rétrospection ou introspection
0: Je pense c'est les deux.
1: Ouais. <rire> assez, assez profond. Pourquoi tu fais tout ça et, enfin, Quand je te pose cette question, euh, je, te, je te pose cette question parce que moi je me suis déjà posé cette question... Et je n'ai pas vraiment de réponse, si, si ce n'est que, que ça me motive et j'ai un besoin, mais je ne sais pas trop d'où vient ce besoin. Tu as parlé du sport quand tu étais jeune, j'ai aussi fait pas mal de sport quand j'étais jeune. Mais tu vois, moi, je, je me pose la question, pourquoi euh, certaines personnes font ce qu'elles font, euh, au-delà au de cette euh, mission de, de Batman, mais parce qu'aujourd'hui, c'est Batmade, mais ça aurait pu être autre chose. Et tu aurais tout donné et tu aurais travaillé euh, comme tu travailles, comme tu as eu travailler. Tu vois, est-ce que tu, tu sais pourquoi
0: Alors, c est, c est... en fait, quand tu abordes ce point-là, je vais, je, vais, je vais dire autre chose. C'est… J'ai des regrets de temps en temps, par exemple, d'une situation que je pense que je n'ai pas réagi de la bonne manière parce que j'aurais pu prendre une autre décision, j'aurais pu prendre d'autres choix. J'ai des regrets, je fais beaucoup d'introspection. Euh, J'essaie d'en faire le, le, le plus souvent possible. Hein. Ça peut être de temps en temps, c'est même tous les soirs. Je pense cinq minutes juste pour me dire si la journée, d'une manière globale, euh, la manière dont j'ai géré ma journée euh, avec les gens, avec mes décisions, avec la stratégie, euh, était juste ou pas. Et si j'aurais fait ça différemment avec... Euh, en revoyant la situation, ça m'arrive souvent de regretter par, par, par rapport à certaines choses et je me dis en fait, euh, essaie de faire mieux la prochaine fois, Essaie de faire mieux la prochaine fois et de focusser, en fait de comment on peut améliorer ça. Mais d'une manière, pour moi le regret c'est de, de, de pas regretter sa vie, c'est-à-dire de pas me dire je suis passé à côté parce qu'en fait je me suis pas donné les moyens de vouloir de réussir. Après je pense qu'on a tous des petits regrets, je veux dire ça c'est normal, euh, dire ah moi ben, voilà j'aurais pas dû peut-être dire cette connerie ou j'aurais peut-être dû faire un peu différemment. Et je pense que c'est normal, c'est on est humain. Mais mais j'ai pas envie de regretter en fait le fait que je me suis pas lancé sur mon sur mon parcours de vie qui était en fait de devenir entrepreneur. Je me suis dit bah, tu t as envie de le devenir, tu as, as des ambitions, bah, bah maintenant c'est à toi d'assumer ça. Et aujourd'hui tu as pas de regret de te dire que bah, s'il y a des fois où tu dois faire ta nuit au bureau, bah, tu l'as fait, tu l'as fait parce que sinon tu vas dire bah n'avais peut-être pas fait ça et ça aurait peut-être pu marcher à cause de ça. Et je pense que c'est ça. et aussi, bah, Ça fait partie aussi du, du chemin de la résilience, ça fait partie du chemin de, du, euh, de se connaître mieux soi-même. Comme tu disais avant, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et je pense que là, là, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus profond et qui, qui me plaît beaucoup comme discussion. Hein. Et je pense que c'est lié à, à un parcours de vie. Et je pense que chacun est, est complètement différent sur, sur cette, sur cette manière-là. Je pense que chacun, comme on aborde notre carrière, euh, nos ambitions, euh, nos valeurs, euh, a été forgé euh, durant notre, notre jeunesse, notre adolescence, et après notre vie d'adulte. Et et on se transforme, on change, on évolue. Et en fin de compte, il faut apprendre à, à vivre avec ces, ce nouveau soi aussi qui, qui change à travers le temps. Et, et je pense que pour moi personnellement, j'ai envie de changer beaucoup de choses. J'ai envie, envie de me dire que je me suis surpassé dans ce que j'avais envie de faire et de me dire que j'ai tout donné. Voilà. J'aime, ai, c'est comme une compétition sportive. Quand je, je, quand je faisais une, quelque chose, je voulais tout donner. J'ai toujours été à fond. À 100%. Quand je suis dans quelque chose, je suis à 100%. Et c'est ce que j'aime à travers faire ça. Quand je me suis dit j'étais à 90%, là, alors là, je me dis j'ai, je n'arrive pas à me regarder devant la glace. Et pour moi, le, le but, c'est que je me sente bien euh, le soir. Après, on ne fait pas toujours tout juste et je pense qu'on doit toujours essayer de s'améliorer, toujours faire mieux. Mais euh, c'est beaucoup de pression sur soi, même après. On veut essayer de faire euh, certaines choses. Mais je pense que, de nouveau, le, le parcours de chacun va donner, en fin de compte, une, euh, une sorte de de, de montagnes différentes à parcourir pour chacun d'entre nous et je pense que c'est là-dessus que... C'est pour ça que je pense que mon parcours ne sera pas forcément le même que le tien. Moi, je pense que je, de temps en temps, je me dis ah mais quel beau parcours Brian a fait, pourquoi je peut-être pas fait ça Et, et, et après, je vais, je vais voir quelqu'un, par exemple, il s'appelait Jean-Florent, la personne que je parlais d'avant. Je dis ah mais Jean-Florent, c'est génial ce qu'il a fait. Je me dis mais j'aurais été vraiment fier aussi de, de pouvoir avoir fait ce, ce parcours de villa et... Et en fin de compte, chaque, chacun est différent et chacun a sa, a sa vision. Et je pense que du moment où chacun est heureux, et je pense que c'est ça, ça qui compte à la fin.
1: Et donc, pourquoi avoir voulu euh, créer une entreprise Enfin, je dis une entreprise, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, hein, mais, mais tu as lancé euh, beaucoup d'entreprises. Euh, mais, mais tu l'as dit, par contre. Donc, je dis, on n'a pas parlé de, des autres entreprises que tu as lancées. Euh, mais par contre, on a on a bien dit, enfin tu l'as dit, que tu voulais, c'est quelque chose que, que, que tu voulais et ça c'est un point qu'on n'a on a pas abordé ici, euh, mais je t'ai entendu le dire, donc quand tu as terminé ton, ton master à Genève, ton père t'a dit, tu fais ce que tu veux, mais d'abord tu fais deux ans, euh, dans une boîte, et, et donc ben, tu l'as fait, mais toi, ton, tu, tu savais déjà ce que tu voulais, c'était ouvrir, ouvrir une entreprise, lancer une entreprise. Mais pourquoi Parce que tu vois, finalement, euh, le, le, d'être à, à 120%, tu aurais pu le faire, tu as cité Nestlé avant, bah, tu aurais pu le faire chez Nestlé, grader, euh, grader, grader, et, et l'objectif, devenir CEO, tu vois ce que je veux dire Pourquoi lancer ton entreprise Pourquoi être entrepreneur C est, c est, de, depuis une... depuis tu as ça depuis tout
0: tout petit, très longtemps voilà à tout petit ma, pre, ma bon, mon premier projet j'avais 15 ans 15 ans et demi et je lançais j'avais lancé une, une marque de casquettes avec euh, avec un, un de mes très bons amis et euh, on avait vendu dans tout bon génie et tout on a, on a de nouveau j'ai fait un peu l'offre avant la demande on avait on avait commandé les casquettes euh, on avait commandé 6000 et on les a reçues, on n'avait pas on n'avait pas d'acheteurs qu'elles sont arrivées je suis parti en train les chercher à Fribourg euh, chez un de nos fournisseurs et on arrive et je me dis bon bah maintenant on va les vendre et là j'ai fait une photo mais à l'époque si on regarde un petit peu les photos que ça donnait c'est vieux et, euh, et j'ai eu la chance j'ai bon génie qui m'a appelé euh, dans une demi-heure après quand ils ont reçu mon mail ils m'ont dit écoutez on aimerait un, un échantillon j'ai loupé l'école j'ai pris, pris, pris six casquettes avec moi je suis parti directement à Genève euh, laisser les casquettes euh, donc deux heures après il avait les casquettes sur son, sur son bureau le, 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 le monsieur en question il me rappelle une demi-heure après, il m'en commande, je ne sais plus à l'époque, c'est peut-être 2 3 000, euh, directement, casquette. Je Waouh !» Et c'est là où ça a commencé, mais j'avais déjà l'envie, quand j'étais plus jeune, je me disais « Ah, mais en fait, euh, voilà, je trouve cool, pourquoi ce ne serait pas… Même, » Même un verre de comment… En fait, moi, je n'ai pas forcément une passion. Pour moi, la passion, c'est en fait entreprendre. J'aime ai, lancer des idées, améliorer les choses, que ce soit un produit ou un service, euh, l'innovation… Euh, amener une expérience. J'aime beaucoup le, le, le terme expérience. Je pense que c'est ce que j'aimerais qu'on puisse me définir plus tard quand j'aurai fini ma carrière. Euh, c'est vraiment comment j'ai pu amener une expérience un peu différente sur, sur certaines choses. Et, ouais. et après, je pense que le premier projet, c'était en fait je voulais pas aller à l'université. J'ai fait ma maturité, je voulais pas aller à l'université. C'est là que mon père m'a dit, si tu fais ton master, tu, donc bachelor, master, et après tu travailles deux ans, je te donne ce montant-là. Pas non plus énorme. Je veux dire, pour lancer une entreprise, ça suffisait juste pour lancer, mais c'est pas non plus. Je me suis pas payé de salaire pendant deux ans. Hein. Quand j'ai starté Batmade, c'est pas comme si je roulais sur l'or. C'est mes... un... mon meilleur ami qui m'a prêté sa carte de crédit pendant deux ans. J'ai dû le rembourser après pendant une année. Euh, à la troisième année, j'ai pu... dû le rembourser sur une année. Et c'est comme ça que j'ai fait. Mais. Je veux dire, euh, j'avais ça, je voulais absolument lancer, lancer quelque chose. Donc, j'avais fait mon premier business plan, un vrai gros, à, 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 à 4-35 pages et tout, j'avais euh, 17, 17 ans. Ce n'était même pas les casquettes, c'est encore un autre projet. Et après, le, le jour même où je suis arrivé aux deux ans de où j'étais dans l'entreprise, j'ai posé ma démission. Le jour même. Et là, j'ai dit, bon, je vais prendre quand même six mois un peu off, mais après, je lance mon projet. C'est okay. là que je suis parti à Noyau.
1: Ok, ah d'accord, c'était là, ok. Et je fais un parallèle avec le salaire de base universel. Je ne sais pas si aujourd'hui, euh, tu es toujours pour. Mais Tu vois, c'est là où, en tout cas, euh, ben, pour une personne comme toi, qui avait envie d'avoir, euh, enfin, et qui, qui l'a fait, mais qui avait des projets, aurait pu avoir ce, ce soutien de, de euh, rémunération. Aujourd'hui, quelle est ta position sur ce sujet
0: Je suis absolument pour le revenu universel. Pour une seule raison, c'est pour, euh, pour, pour la détresse que l'argent, euh, en fait, ou le manque d'argent engendre. Et ça, je suis absolument contre. Je pense qu'il faut qu'on puisse mettre en place une société où, euh, où ce, ce type de choses n'arrive pas, ou peu, ou euh, en tout cas est, est limitée. Et je pense que le revenu universel est un, est un axe majeur. Par contre, il ne faut pas euh, mélanger, je pense, après le revenu universel avec... Euh, le, le fait d'avoir des gens qui ne veulent absolument plus rien faire. Mmh. Je pense que ça, s'il y a une grosse différence pour moi, pour moi, c'est plutôt en univers, ça c'est pour, pour se battre contre la pauvreté et pour éviter les inégalités sociales euh, qui augmentent et augmentent à travers les années. Je veux dire qui, qui, on, on le voit, hein, le Covid a créé encore plus d'inégalités que ce qu'on avait avant. Et je pense que ça, ça peut être un, un bel axe. Euh, donc, je suis pour.
1: Tu ne fais pas de politique Non. Tu aimerais
0: euh, je n'ai jamais été tellement politique. Je suis extrêmement peu les votations et ainsi de suite. Je, je comprends mal notre système politique. Ça n'a jamais été un sujet qui m'a qui m'a qui m'a passionné ou intéressé plus que ça. Euh, Aujourd'hui, avec le travail, je, je dois gentiment essayer de, de, de m'y intéresser un peu plus pour comprendre un petit peu les dynamiques. pour que je en comprends certaines. Euh, je trouve intéressant, je pense que c'est un, un, un joli travail qui, 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 qui façonne et modèle notre société de demain. Et je pense que c'est intéressant de voir ce, que, ce qui se passe. Euh, aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de clivages euh, entre une gauche, une droite, le milieu, des parties un peu à côté. Je pense qu'au fait, les, les bonnes idées, elles sont un peu partout. Euh, c'est juste comment on peut faire un, un monde meilleur demain. Et je pense qu'en fin de compte, aujourd'hui, ce n'est pas forcément toujours euh, mettre sur le, le voisin en fin de compte ou ou dénigrer son voisin pour montrer que son idée à soi elle est plus forte mais c'est comment on en fait en temps... c'est comme dans une entreprise en fin de compte on peut pas avoir euh, des personnes de gauche ou de droite c'est en fin de compte tout le monde autour d'une table et on essaie de faire les meilleurs les meilleurs choix alors que là on essaie de nous faire prendre un parti euh, par rapport à certaines décisions pures alors qu'on peut être autant je suis autant de gauche que de droite que du milieu du centre j'ai j'ai pas de spécialement de politique non plus je suis catholique mais j'accepte toutes les politiques j'ai pas de religion j'ai pas j'accepte que ce soit homme femme euh, ou peu importe, binaire ou non-binaire. Si je suis extrêmement ouvert sur tous ces points de vue. Je pense que c'est juste qu'on doit être tolérant, ouvert euh, et, et pouvoir voir le monde de demain un peu différent. Et le seul moyen, c'est de travailler ensemble euh, parce qu'aujourd'hui, si, si, si on regarde, euh, si le, tout le monde a peur de se dire « Ah, mais l'AI, certaines choses vont diminuer le, le nombre de jobs qu'on va avoir. » Mais en fait, c'est faux. On va juste en créer beaucoup plus. La problématique, c'est qu'on a besoin de digitaliser beaucoup plus notre état, notre manière de euh, que ce soit nos impôts et ainsi de suite. Alors, je pense que l'État, aujourd'hui, on n'est pas tellement efficient dans la manière dont on travaille. Et c'est important qu'on change ça pour qu'on ait plus de gens dans le privé, de, de ces gens qui se travaillent dans le public aujourd'hui, qui puissent venir travailler dans le privé. Aujourd'hui, tout le privé cherche du monde. Euh, on est dans une, dans une révolution, je dirais, comme un petit peu la révolution industrielle à l'époque, mais dans une révolution aujourd'hui qui, qui est par la, 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 la technologie et par les aussi, qui va amener énormément de changements. Et on a besoin de monde. On a besoin de monde, on a besoin de, de transformer, de bâtir, en fin de compte, notre société du futur. Et de réfléchir aux meilleures idées. Donc euh, voilà. Donc, je, je, je suis pour la politique parce que j'y crois et je pense que c'est ça qui va façonner notre monde de demain, mais euh, je ne suis pas forcément toujours dans le clivage. Je préfère avoir en fait la meilleure idée qui gagne autour d'une table.
1: Mmh. Ouais, je, suis, je suis complètement d'accord. C'est vrai que bon, j'ai quand même l'impression qu'en Suisse, on, on vit un petit peu moins ce clivage. Euh, tu vois, si on, si on prend par exemple les États-Unis. Ou nos français. Mais... Oui, exactement, pour ne pas aller euh, outre-océan. Outre euh, mais, mais je suis d'accord, c'est vrai que c'est dommage que le, le public ne regarde pas un peu plus le privé. Et, et je ne dis, je dis pas qu'il doit complètement euh, euh, prendre exemple sur le privé, ça, ça, ne, ça ne fonctionnerait pas. Mais par contre, comme tu as dit, euh, dans une entreprise, qu'on soit catholique, musulman, euh, noir, blanc, euh, femme, homme, euh, enfin, ou transgenre, etc., c'est égal, euh, et que tu sois de gauche ou de droite, c'est également égal. À un moment donné, les idées, on brainstorm pour avoir une idée, pour avancer, et puis euh, tu, tu, tu et, et avances dans ce sens. Et, Ouais, bon, voilà, c'est un débat, je ne je, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait amener ça sur la table des, des politiciens, mais ouais, c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis par rapport à, par rapport
0: à ça. On a, besoin, on a besoin de gens très intelligents qui aillent aujourd'hui dans la politique, je pense qu'il y en a, et je pense qu'il y en a beaucoup, j'espère d'ailleurs qu'on en a beaucoup, je ne les connais pas tous personnellement, mais on en a besoin. Aujourd'hui, on, on a des défis de société qui arrivent, euh, qui vont être extrêmement forts et on a besoin de gens forts et brillants pour, pour pouvoir nous mener euh, dans la bonne direction et être sûr qu'en fin de compte on accompagne aussi euh, la société
1: mmh. et vous donc, ça, ça me fait penser parce que tu vois j'ai fait gaffe de dire euh, homme, femme, trans et en fait je, je sais même pas si c'est si c'est le bon terme que je devais utiliser, trans. <rire> enfin, tu vois, dans, 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 dans ce, ce, cette société actuelle, euh, et vous, vous devez faire attention à tout ça. Enfin, je dis vous, en général, aujourd'hui, tout le monde doit faire attention à ça, que ce soit par la com ou... Euh... Ouais, je, je pense à la com parce que, typiquement, euh, sur... Euh... En tout cas, en ce moment, j'ai vu qu'il y a une... Enfin, je ne sais pas si c'est en ce moment, peut-être que c'est que à moi, hein, parce qu'il voilà, y a la B testing euh, Il y a cette image où il y a euh, des femmes, des hommes, de, de différentes cultures, euh, différentes ethnies, et ça, ça, ça c'est quelque chose que que, que que tu ressens beaucoup aujourd'hui, euh, de, de par la, la, la génération, ça fait quoi la génération Z, hein, c'est celle qui nous précède.
0: C'est pas forcément une question de génération. Je pense que le MeToo a, 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 a accéléré beaucoup de de, de phénomènes et dont le, 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 le fait par exemple, nous notre une chose que nous on a vu. Pour parler, pour parler un petit peu de ce que nous, on a pu voir et de mon expérience là-dessus, c'est le terme « femme de ménage mmh. », pour dire quelque chose de bête. Parce qu'en fait, c'est si aujourd'hui on regarde sur Google, c'est le terme le plus tapé pour rechercher des services tels que le nôtre. Et aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue société, tout le monde dira que c'est n'est pas possible d'utiliser ça de nos jours. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise jamais, je dis toujours « homme et, et femme » de ménage après ça peut être même binaire, trans ou quoi que ce soit nous on n'a pas de problème avec quoi que ce soit hein. donc c'est pas sur 4500 personnes j'ai 120 nationalités j'ai toutes les religions donc j'ai aucun problème avec ça euh... mais je pense que c'est là où nous on a vu quelque chose et ça c'était à peu près quand il y a eu MeToo qui est arrivé c'est quoi 2017 je dirais à peu ouais, près ça, par là ouais. et là on a vu un vrai changement en fait de, euh, des gens qui vont dire ah mais pourquoi vous dites euh, femme de ménage etc et aujourd'hui encore aujourd'hui sur google le mot le plus tapé pour aller chercher des services tels que autre c'est femme ou homme de ménage ce qui ce qui ce qui pour moi euh, ce qui est ce qui un paradigme c'est dire qu'en fait en fin de compte tout le monde euh, d'un point de vue dit non non mais d'un côté pour la recherche en fait c'est plus simple et moi j ai, j ai, j ai, mon, mon avis c'est que bon, moi je suis aussi homme de ménage hein, j'ai un certificat d'homme de ménage et j'en euh, suis très fier d'ailleurs il est affiché dans mon bureau ça faisait partie des trois euh, que j'ai fait au tout début de Batman mais pour, pour moi c est, c est, bah si on devait me décrire comme une de mes activités ou une des choses que c'est, bah oui je suis homme de ménage moi aujourd'hui je suis agent de nettoyage on peut m'appeler comme je veux moi, je n'ai pas de, de problème. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on, on essaie de ne plus utiliser du tout euh, ces termes-là pour appeler. Bah, déjà, pour nous, c'est nos C'est, euh, On est une famille. C est, c est, et et Batmade pour nous, est plus qu'un une, une, est plus, est plus qu nom. Euh, est vraiment une, euh, une, une mission, une vision, une famille. Euh, et et c'est pour ça que tous les gens qui travaillent avec nous sont, sont, sont des, des, des membres de Batmade.
1: La proportion aujourd'hui, hommes et femmes
0: Alors, allez, on a, on, a, on a peu d'hommes, malheureusement. On aimerait bien en avoir plus, mais c'est difficile. En fait, on reçoit déjà dans les candidatures, hein, on en reçoit beaucoup moins, on a 5% d'hommes. Mais aujourd'hui, on aimerait bien, euh, idéalement, on aimerait que ce soit euh, une parité là-dessus. D'ailleurs, on n'aurait on, pas de problème là-dessus. Le problème, c'est en termes de, de de CV, on reçoit, on reçoit la même chose en proportion de CV, c'est la même chose que la proportion de, 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 de entre guillemets des personnes qu'on engage à la fin. Donc c'est pas que on privilégie, on privilégie plutôt euh, les hommes, les femmes ou, euh, ou autres, mais c'est juste en fait une question que par rapport à ce qu'on a, c'est ce qu'on voit. Euh, D'ailleurs, l'académie, c'est peut-être quelque chose qui fera changer. Cette, cette proportion, du moment où on est une académie forte, peut-être on sera en mesure de former certains hommes pour qu'ils puissent devenir. Je dirais que dans le ménage B2B, par exemple, c'est plus simple de trouver des, des hommes, par exemple. Donc, on aura une proportion d'hommes plus grande dans, dans le B2B. Euh, pourquoi Je n'en sais rien. pour ça c'est avec toi On essaie de chercher des, 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 des vecteurs derrière, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Euh, nous, on a du plaisir à travailler avec les deux. Donc, euh, et comme toutes les cultures, donc on n'a aucun problème.
1: Ouais, J'ai l'impression que c'est... C'est un peu culturel, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas la même chose, mais tu prends le, le secteur du déménagement. Il y a très peu de femmes. Il y en a, mais il y a très peu. Après, je dis que c'est un peu différent, parce que bon, c'est un fait. Hein. Les hommes, de manière générale, on est plus fort que les femmes. Voilà, c'est un fait. <rire> euh, de ce fait, dans le secteur du déménagement, il bah, y, a, y a moins de femmes. Euh, je pense que ça, c'est un facteur. Après, dans, dans, dans le nettoyage, effectivement, un homme, a, 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 enfin, physiquement, peut également le faire. Il n'y a, a pas de contraintes. Par contre, je pense, c'est intéressant que dans, dans le B2C, c'est euh, effectivement, effectivement plus compliqué de trouver des hommes. Par contre, dans le B2B, un peu moins. Et je, je me demande si, si euh, socialement, un homme aura, ou, ou, ou nous, en tant que clients, on va moins vouloir qu'un homme vienne à la maison. Tu vois, on a peut-être plus confiance euh, dans les femmes.
0: C'est un très bon point. À l'époque, on avait, on avait très peu de clients. Avait des, on, ça nous est arrivé souvent au tout début qu'on envoyait un homme à la maison chez, un, chez, chez une dame, par exemple. Elle euh, lui ouvre pas la porte. <rire> ça nous est arrivé plusieurs fois, donc ça a été, on, a, on a eu cette problématique, je dirais, euh, jusqu'en 2018, assez fortement. Aujourd'hui, avec tout, toute l'évolution de la société qu'il y a eu, hein, je veux dire, on a eu une évolution assez, euh, assez radicale hein, au niveau social, euh, la place des femmes et ainsi de suite, que je trouve très bien. Euh, mais il y a une vraie différence aujourd'hui. Aujourd'hui, en fin de compte, à l'époque, on avait beaucoup. Donc, c'était très compliqué. Quand on envoyait un homme, on appelait avant, on demandait si c'était OK, etc. Parce que ça, ça pouvait poser pour certaines fois un problème ou un malaise, je dirais, pour une dame seule qui, qui reçoit un homme ou quoi que ce soit. Mm -hmm. et, et ce que je peux comprendre, il peut y avoir une peur ou quelque chose qui, qui est derrière. Aujourd'hui, on a très, très peu ce, cette problématique-là aujourd'hui. Mais de nouveau, on n'a que, on a, on a que 5% de notre effectif qui, qui sont des hommes. Donc, beaucoup plus compliqué.
1: Mmh. Ouais. Ok, bon voilà, c'est une thématique euh, d'actualité et puis on pourrait, on pourrait continuer à en parler et, et à en débattre, mais euh, je souhaitais savoir, je t'ai demandé euh, si tu lisais, euh, et je voulais savoir s'il y a des ressources que tu recommandes régulièrement ou ponctuellement
0: des sources, je dirais, je dirais alors un, un, un livre que j'adore pour moi, c'est la biographie de Richard Bronson. Oui, tu suis es, un, un, un fan de Je Richard. suis un grand fan de, de, de cet entrepreneur, de ce monsieur, de ce. Euh, je trouve génial ce qu'il a pu faire euh, durant, sa, durant sa carrière et encore ce qu'il fait aujourd'hui, hein, il ne s'arrête pas. Je, je trouve génial, je trouve que j'aime bien l'attitude, etc. Je dirais que si j'avais eu un idéal, je dirais que ça aurait été ces, ces, cet entrepreneur-là. Donc, euh, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer si je souhaite un jour être à, à un niveau un peu, peu, peu près comme ça. Mais c est, c est, euh, je trouve que c'est très inspirant. Il est très inspirant.
1: T'as d'autres
0: euh... Après, je lis, je, lis, non, je, lis, je lis quand même pas mal de... Ouais, je dirais je fais un, un à deux livres par mois en, en audio. Donc, ça, ça va dépendre des sujets. Ça va dépendre de mon, ma, mon humeur. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que je vais euh, me lancer Mais généralement, je, je suis très dans tout ce qui est relaté au business. J'aime beaucoup les biographies d'entrepreneurs, donc ça c'est quelque chose que je lis pas mal.
1: Qu'est-ce euh, que ça t'apporte, les biographies
0: bah C'est des, 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 des histoires de vie, des, euh, comprendre les hauts, les bas. Il n'y a, a pas que les, les, les belles choses, en fin de compte. L'entrepreneuriat, c'est euh, euh, des passions, c'est comment, en fin de compte, quelqu'un a réussi à aller jusqu'au bout de sa passion. Ces petites choses, ça, ça donne... Ça donne la confiance, on s'accroche, ça donne de l'énergie. Pour moi, c'est énergisant en fait, de voir euh, des parcours qui, qui ont fonctionné. D'ailleurs, il y a tellement d'histoires de gens qui disent « j'aurais pu faire faillite 15 fois, 30 fois, et pour finir, j'en suis là et, ». Et, et, et je pense que tout en compte, on, ah, ben, on se raccroche, on se dit ah, « ben, il faut toujours pousser ». C'est la, la, la résilience, je trouve, que je la trouve à travers un petit peu ces, ces, ces passages ou ces, euh, ces grandes personnes. Et ensuite, les, les autres livres, c'est plutôt pour, pour de l'amélioration personnelle. Ça veut dire que je vais essayer de prendre des, des sujets où, euh, où je ne suis pas forcément très à l'aise ou où, où, où je pense que j'ai besoin d'apprendre plus vite pour en fait m'améliorer moi-même dans, dans mon management, dans mes, dans mes prises de décision, dans ma stratégie, dans d'autres choses.
1: Et J'ai instauré un concept il y, a, il y a quelques épisodes en arrière où l'ancien invité pose une question au futur invité qu'il, elle, ne connaît pas. Donc, euh, à la fin de notre épisode, je te demanderai de... Enfin, tu as, as le temps, euh, tu pourras me faire un mail ou peu importe. Mais toi également, tu poseras une question euh, sans savoir à qui tu vas poser cette question. Et donc là, la question est la suivante. Y a-t-il une idée populaire ou une tendance actuelle que tu trouves complètement ridicule ou inutile
0: populaire ou actuelle
1: Il m'a posé deux questions. J'en pose qu'une et j'ai tiré au sort celle-là. Mais si tu veux, je peux te poser la deuxième question.
0: Alors je, je, te, je te dirais que je pense qu'aujourd'hui, au, que je, une tendance actuelle que je trouve ridicule j'essaie je, 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 de ne pas démettre trop d'avis je pense que j'essaie de me focaliser sur moi pour me donner des, euh, des, des avis négatifs ou très négatifs et ainsi de suite des, des tendances, des, des tendances aujourd'hui que je trouve un petit peu euh, je, je dirais que ça ne nous fait pas forcément penser ou à réfléchir au, au, au bon sens de certaines fois c'est par exemple si, si on regarde les villes on veut nous mettre des zones 30 partout <rire> Au lieu de, nous, de juste nous demander de venir qu'en véhicule électrique. Okay. Aujourd'hui, c'est pour le bruit pseudo qu'on nous demande de ne pas venir à cause de la pollution. Bah, dans ce cas-là, pourquoi on ne laisse pas en fait, les villes circuler à 50 et avoir que des véhicules électriques Aujourd'hui, en fin de compte, c'est pour moi, surtout pour un paysage, culturel, un, un paysage euh, comme la Suisse, il y a un besoin, moi je vis en campagne aujourd'hui, il y a un besoin d'avoir des voitures pour aller à certaines places. On ne peut pas toujours arriver en, en transport public aussi simplement, et surtout qu'on a des enfants, des courses, et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une problématique de... On, on on, c'est une chasse aux sorcières sur les, des voitures, ou bien c'est plutôt des gens en ville qui pensent qu'en fait, ils doivent avoir le même sentiment qu'être à la campagne. C'est un peu un... Un paradigme, bah si on souhaite être à la campagne, on va vivre à la campagne. Si on souhaite en, être en ville, on sait qu'il y, y, y a des pros, il y a des, il, y a, il y a des pour, il y a des contre. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il, il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas forcément aligné avec euh, tout, 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 toutes ces choses qu'on essaie de nous faire faire par rapport à ça. Je trouve que c'est bien d'améliorer potentiellement un peu la vie en ville. Mais dans ce cas-là, pour aller directement, on ne fait que des véhicules électriques pour aller en ville, vous allez voir que la transition énergétique pour aller sur les véhicules électriques elle sera beaucoup plus rapide. Après, on verra si on peut charger tous ces véhicules électriques euh, euh, avec l'énergie qui va commencer à, à manquer dans, les, dans les, prochains, les prochaines années. Mais ça, c'est une autre question. Et ça, ce serait, un, par exemple, un de mes points ou bien d'enlever les parkings, sachant que ça, ça a un impact direct avec les commerces. Euh, les commerces le disent, hein, que ce soit les commerces à Lausanne ou à Zurich. Euh, et pour moi, c'est bah, là où je pense qu'il faut être un peu plus pragmatique que ça et se dire, bon, bah, si on veut vraiment éliminer que le bruit ou le, le, le bien-être de la pollution, que électrique mm -hmm. et on fait un choix
1: c'est marrant que tu parles du parking je sais pas si tu as vu à la gare de Neuchâtel une... il enfin, y a eu un changement un changement assez important pour euh, les, les <rire> citoyens les citoyennes neuchâtelois tu, tu vois comment elle est la gare de Neuchâtel il ouais. n'y a, y a plus de parking y a, enfin, en fait avant c'était déjà compliqué mais maintenant, tu... il enfin, y, y a, je crois, quatre places de parc. Il euh, y a un magasin bio. Il y a, y a une coop pronto. Il y a, y a quoi d'autre euh, Bon, voilà, il y a la gare. Euh, mais, mais surtout, il y a ce petit magasin bio euh, dans lequel je vais de temps en temps. Et la dernière fois que je suis passé, et maintenant, ça, ça fait en fait un petit moment parce que ce n'est plus pratique. Euh, donc maintenant je, je, je ne vais plus volontiers là-bas mais la dernière fois que j'y suis allé il y avait déjà cette réorganisation et j'ai parlé avec le gérant euh, il m'a dit euh, ça, je crois que ça faisait qu'une une semaine il m'a dit mais on voit déjà le, tu vois tu as parlé des, 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 des commerçants qui sont impactés mais il m'a dit on, on voit déjà, il y, a, il y a déjà moins de gens et donc voilà ça, ça, ça me fait penser à ça parce que bah, c'est très actuel à Absolument. Neuchâtel
0: et, et je pense que c'est ridicule et pourquoi dis c'est parce que je, 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 je c'est souvent du bureau à presque après 10h, donc c'est zone 30 à Josanne. Et c'est vrai que je trouve ridicule, je trouve ridicule parce que si on m'avait dit un véhicule électrique, bah j'aurais acheté un véhicule électrique directement, bah je me dis de toute façon, je dois partir dans ces heures là je dois aller en ville avec ma voiture, parce que j'ai souvent des rendez-vous qui sont dans la campagne, et que je ne peux pas tout le temps forcément prendre le, le, tra le transport public parce que je vais prendre trop de temps. Pour aller à Zurich, Genève bah bien sûr, ça fait du sens, mais qu'on doit aller, à, je, 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 je donne un exemple, à, à Moudon, bah c'est quand même plus simple si on y va en voiture. Il voilà, y, y, y a certains endroits qui, qui sont favorisés. C'est un exemple, peut-être pas forcément le meilleur, mais il mais, y, y a des endroits où, en fin de compte, ça devient compliqué de se, se rendre en transport public aujourd'hui. Surtout pour le gain de temps qu'on a euh, en voiture. Mm -hmm. Et pour moi, c'est au lieu de dire, euh, de, de faire quelque chose qui soit proportionnel et aussi par rapport à aligner aux objectifs. Mais aujourd'hui, ce paradigme de dire qu'on est en ville et, et qu'on veut vivre à la campagne, euh, je pense qu'il est fait pour une minorité de personnes qui malheureusement ont un peu trop de pouvoir euh, au sein de, de peut-être certaines, certaines villes. Voilà. Je pense que là, c'est un peu une chasse aux sorcières pour moi.
1: Mmh. C'est marrant, on est en Suisse. Voilà. On n'est on est, on est pas à Shanghai. Ouais. Euh, <rire> et,
0: je, et surtout, je pense que le, le pire et qu'on ne se rend pas compte, c'est. Je, je vois les, les, les problématiques pour mettre une troisième voie entre Lausanne et Genève. Je vois, la problématique <rire> qu'on veut refuser, en fait, une troisième voie qui partait de. Chavornais jusqu'à Lausanne, une route que je, je fréquente d'ailleurs habituellement. Et aujourd'hui, on est, on est, est 8,5 millions en Suisse. Déjà Ouais. Ah ouais Ouais. Et je disais 2050. Ah, 10 millions. Même un peu plus. Et en fait, la, la, la question, c'est... On a 2 millions et quelques de personnes qui vont arriver supplémentaires. Aujourd'hui, en ville, on ne veut pas construire plus haut parce qu'on dit que ça va ravager... le Paysage visuel des villes et de la Suisse. En même temps, on veut pas, on veut, dans les campagnes, on dit qu'il ne faut pas construire trop, parce que ça va aussi dénaturer, enlever. Euh le, le verre, bah, on va le mettre où ces, ces personnes C'est une question ouverte. Et en fait, c'est les campagnes, ça va de plus en plus loin parce qu'il y a encore des petits villages qui peuvent encore construire un petit peu. Donc tout le monde va de plus en plus à la campagne, pas forcément près des transports publics parce qu'en fin de compte, c'est juste une question aussi de, de trouver le lieu qu'on voit à Zurich aujourd'hui. Parce que moi, j'ai certains collègues qui, qui ont fait partie de, de ces queues de, de 50 ou 60 personnes qui avaient visité le même appartement pour, trouver, pour, pour, pour pouvoir candidater. Et on se dit, mais est-ce que les gens se rendent compte du, du problème de, de tout ce qui est immigration et ainsi de suite ben, Je pense que ça, c'est un, un de nos gros challenges qu'on va avoir dans, dans, dans les prochaines années. Et en fin de compte, aujourd'hui, on ne pense pas de taf assez, je pense, sur, sur, sur ces domaines-là. Aujourd'hui, par exemple, le, le, ouais, c'est là où, en fin de compte, je, je trouve qu'aujourd'hui, on est, on, est, on est un peu illogique sur certains choix qu'on veut faire, euh, sur la manière de faire. Et, et voilà.
1: Et Andreas, je te propose pour clôturer notre, notre épisode une dernière question. Qu'est-ce que le succès pour toi
0: C'est une bonne question. C'est quelque chose qui change à travers les années, premièrement. Je pense que j'ai plus la même vision que ce que j'aurais pu avoir à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est être entouré de sa famille, des amis. Euh, d'avoir du plaisir d'aller travailler tous les jours et d'avoir une situation financière qui, qui, qui te permette euh, de pouvoir euh, de pouvoir faire ce que ce que tu as envie de faire. Après, moi, je n'ai pas, j ai, j ai pas des, des, des prétentions à aller euh, faire des, des choses complètement folles, mais de vivre bien. Voilà. Je pense que ça, c'est un, un premier succès de la vie. Et après, on a plein d'autres succès. Qui sont, euh, chaque enfant est un succès. Chaque, euh, chaque, chaque chose autour de soi est un succès. Et, mais je pense que mon, mon succès, c'est le jour où j'arriverai à me rendre compte que j'ai du succès. Aujourd'hui, j'ai encore un peu de peine à, à pouvoir profiter du succès parce que je, je, vis, je vis extrêmement beaucoup dans le futur, etc. Et J'ai de la peine, en fait, à toujours me regarder un peu dans le, dans, 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 dans le passé, etc. De et me dire, en fait, oh, ah, c'était un succès. Je suis très fier de mes enfants, je très fier d'un mariage, je très fier d'avoir une entreprise qui, 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 euh, qui grandit et qu'on a fait beaucoup de choses qui sont, qui sont bien. Mais je me dis, en fait, j'aurais pu faire plus. Je suis toujours dans, tu aurais pu faire plus. J'ai un jugement contre moi-même qui est extrêmement dur et je pense que pour moi, ma première phase de succès maintenant, aujourd'hui, ce serait d'essayer de, de pouvoir apprécier chaque petit bout de succès à sa juste valeur.
1: Donc, est-ce que tu, tu veux commencer à apprécier
0: Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. J'étais longtemps dans le déni, le déni avec ça. Euh, je j'ai dit, euh, j'aime pas me faire des claques sur les épaules tu as faire un, un truc, etc. Moi, je vis dans dans le charbon. Moi, j'aime bien travailler dur. J'aime bien quand c'est euh, quand, quand je, je suis fait pour dans des moments durs, etc. Je sais que je vais, je vais travailler à, à fond et je, je suis content. Mais profiter plus des, des moments dans la vie, profiter, profiter de vivre. En fait, je pense que c'est aussi ça le succès, c'est de pouvoir avoir du plaisir, de, de faire autre chose. Parce que pour moi, mon hobby, des hobbies que j'aime faire, c'est travailler. <rire> Donc je me dis de temps en temps peut-être dans le futur, j'apprendrai à avoir d'autres hobbies qui sont un peu différents. Aujourd'hui, j'ai une famille, et je suis très content et c'est ce qui m'a un petit peu aussi changé. Je dirais de, de pouvoir passer un petit peu des moments avec mon fils. Mais de, je pense que ça, c'est un, euh, un des prochains succès que j'aimerais avoir, c'est profiter encore un peu plus. C'est-à-dire profiter des petits moments euh, de manger le soir, etc. Alors que je suis très dans, dans le boulot, tout le temps.
1: Très bien, Andreas. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on clôture cet épisode
0: Non, merci beaucoup pour l'invitation.
1: De rien, merci à toi de t'être déplacé. Avec plaisir et je pense que tu as monté la barre et que tu as inspiré suffisamment de personnes donc, euh, donc je te remercie Merci à
0: toi, passe ah. une belle soirée
1: À toi aussi, merci, merci ciao, ciao. ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, pour m'aider à continuer abonnez-vous à Développement avec Brian Omana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur Youtube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode Ciao ciao
0: If you throw a light, light, light up. You can't get that light. You can't get that light. You can't get that light. You can't get that light.